0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Issei. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, como saber se minha prática está no caminho correto?
1: Bem, o que sucede é que cada zazen é diferente do outro, não é? Uma vez você vai sentar-se e a sua mente vai estar muito agitada, Outra vez você vai sentar-se e depois vai dizer: Ah, eu fiz um bom zazen hoje. Mas, na verdade, essas observações estão incorretas. Nós devemos apenas nos sentar e fazer nosso zazen o melhor que pudemos. O zazen vai nos mostrar o estado da nossa mente. Se ela estiver agitada, pulando de galho em galho, não é? Como o célebre macaco bêbado da comparação que se faz no zen, deixe que esses pensamentos se esgotem, que essa situação passe, e não faça nenhuma observação, porque não existe zazen bom ou zazen ruim, não existe estou fazendo uma má prática ou uma boa prática, não é não se trata disso. Trata-se de simplesmente continuar, fazendo a mesma coisa e, cumulativamente, a nossa mente vai se alterar. Haverá, então, um, um momento em que você vai sentar e durante um bom tempo você vai estar bem calmo e prestando atenção nos momentos no momento presente, sem sentir praticamente os limites do seu corpo. Esse é o primeiro estágio de dhyana e vamos chamar essa concentração perfeita de samadhi. E quando estivermos assim, também não se regozijem por estar lá e não digam consegui, porque quando você disser isso, aquela sensação vai desaparecer, aquela percepção daquele momento vai desaparecer, porque você disse eu consegui, então você adquiriu algo, você chegou a algum lugar, mas o Zazen não é para ir para lugar nenhum. O Zazen é para realmente estabilizar a nossa mente e voltá-la para o absoluto, para um vazio, em que você está verdadeiramente consciente das coisas, sem interpretá-las. Se nós pensarmos, cogitarmos ou avaliarmos, vamos estar colocando de novo o nosso intelecto, a nossa mente julgadora e cheia de pensamentos discriminativos, em função. Quando você faz isso, você perde aquilo que o Zazen pode lhe dar. Simplesmente fique lá, naquele espaço vazio. Isto é samadhi. Muitas vezes as pessoas dizem não consegui nada, mas se você pensar em conseguir, então não consegue. Você tem que simplesmente parar. Esta situação vai fazer com que a sua mente tenha a capacidade de perceber algo mais além, mais além dessas versões da realidade que sempre queremos colocar sobre o mundo. Por isso eu sempre repito que o grande problema do praticante é sua opinião. Ele quer botar opinião em tudo e quer botar opinião também sobre o próprio Zazen. Meu Zazen é bom, meu Zazen é ruim, eu não consigo nada, não avanço. Então, não faça isso. Sente-se sem objetivos, apenas por sentar-se. E aí, então, resultados vão começar a aparecer. E preste atenção, os resultados não são normalmente obtidos durante o Zazen, mas fora, quando você menos espera porque sua mente está límpida, não preocupada nem com zazen, nem com dor nas pernas, nem com a postura, nem nada. E por que você conduziu a sua mente àquela limpidez, de repente ela vai ver algo. As coisas mais pequenas poderão ganhar um significado. Conta-se que um mestre era muito erudito, muito estudioso, e praticou durante 20 anos sem conseguir resultados e, desesperado, largou tudo. E foi para um eremitério nas montanhas sozinho e parou de estudar, parou de praticar, mas estava lá varrendo o chão. E a vassoura pegou um, uma pedrinha e jogou pelo ar e ela bateu num bambu e fez poc. Neste momento, ele teve uma visão da realidade última. Nesse momento, ele teve o seu primeiro despertar. Então, ele pôde retornar ao caminho, porque ele tinha parado, parado de tentar. É muito importante parar de tentar, mas não parar de sentar-se
0: sem sensei, seria um erro ter a ambição de crescer no meu negócio a ponto de faturar milhões de reais? Me pergunto se isso me trará maus karmas. Depende do
1: que você fizer com esse dinheiro, não é? Não há nada no budismo dizendo assim: ah, os ricos não podem entrar no céu. Não é. No budismo não existe essa noção. A noção é: o que você faz com aquilo que você consegue? Se você tiver capacidade, for um bom negociante e fizer isso sem prejudicar pessoas, pelo contrário, pode ajudar muitas pessoas, dando emprego, produzindo riqueza, fazendo o país andar para frente, sendo honesto. Se você fizer isso e faturar milhões de reais, quantas pessoas mais você vai poder ajudar? Quanto você poderia ajudar a própria comunidade budista? Se for em São Paulo, tem um grande templo em Cotia. Ele foi construído por um único homem, um milionário. foi lá e resolveu construir um, um monastério e um templo para uma outra ordem, não é a ordem Sotozen. Muitas coisas foram feitas assim. E um sutra importante, o Sutra de Vimalakirti, que é do início do movimento Mahayana, ele tem como seu herói um rico comerciante. E ele é um mestre zen, um mestre budista. Não é um mestre zen, mas é um mestre budista. E nós usamos o Sutra de Vimalakirti no zen também. É um sutra tradicional, muito interessante. E nós temos que prestar atenção, por exemplo, quem ajudou o Buda? no início do caminho. Cinco alunos, cinco comerciantes, foram os primeiros grandes doadores para a ordem budista. E quem doou o primeiro, o Parque dos viados, que foi o primeiro terreno para que os monges se reunissem, para que a ordem uh, pudesse se organizar, foi uma famosa cortesã. Então, o budismo não tem as mesmas visões que normalmente eh, são veiculadas a respeito do que é a virtude. A virtude é o que você faz com as possibilidades que você tem.
0: Sensei, o senhor poderia falar sobre no self?
1: Não existe nenhum eu em coisa alguma no universo. Todas as coisas são ausentes, Tem ausência de um eu, todas elas são interdependentes interconectadas. Inclusive nós mesmos e todos os eus em que tanto acreditamos são meras ilusões, são construções mentais. São úteis, mas são construções, não são realidades por si mesmas. Aliás, o seu eu de hoje não é o eu de amanhã, não é o eu de ontem. E não podemos dizer para uma pessoa... Ah, 40 anos atrás você fez tal coisa errada. Não é mais a mesma pessoa. Nós devemos ter esse tipo de discernimento a respeito das coisas. Tudo está sempre mudando e não necessariamente será a mesma coisa. Assim Buda age com um assassino que ele resgata e transforma em monge. Ao fazer isso, ele transforma aquele homem em outro homem, em outra possibilidade.
0: Sensei, o senhor pode nos contar alguma história, ou um ensinamento que seu mestre lhe passou? Algo que tenha lhe marcado muito?
1: Ah, sempre me lembro de um diálogo que eu tive com ele. Eu fiz Rosem Chiqui e sentei-me à frente dele. Né? Mestre, agora que o senhor me deu essa graduação, que instruções o senhor me dá? O que eu devo fazer? Ele sorriu e disse, que instruções eu lhe daria? A vida se mostra a cada passo.
0: Gensho-sensei, posso pedir para o senhor ler um poema escolhido por mim, de Komio-sensei? Se sim, ele está na página 46.
1: É, sim. Vamos ver se lendo de improviso. Sai bem, não é? Estou aqui. Eu cheguei. Estou em casa. Em qualquer lugar... A cada instante, piso com firmeza o aqui e agora. O chão que me sustenta, abriga meus atos e testemunha minha vida. Sob meus pés, no âmago de minhas escolhas, estão minhas palavras, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas angústias e meus tormentos. Estão meus amores, minhas alegrias meus sonhos e todo o meu tempo. Todos vazios, estradas diversas que terminam em mim. Sem início, sem fim, o momento presente jamais definha. Eu cheguei, vivo no agora. Mudam distâncias, caminhos e dias, mas ao olhar para meus pés, aqui permaneço. Um dia, Deixarei de estar, mas deixe estar aquele que se ausenta, na verdade, jamais realmente existiu. E o caminho, o que será do caminho? Olhe para seus pés e veja que ele continua a marcar sua jornada, sem passado ou futuro. Olhe os seus pés e sinta essa maravilha. Você também já chegou, também está em casa. Seja bem-vindo. Realmente, como eu sensei, é um bom poeta.